0: Sua palavra tem ecoado em nossos corações Portanto, eu gostaria que você pudesse ir comigo até Apocalipse capítulo 6 Onde nós vamos estar nesta noite Eu gostaria que você começasse a ler comigo do verso 11 do capítulo 5 até o verso 1 do capítulo 6. Venha comigo, por favor, nesta leitura. Eu gostaria de voz alta, se você acompanha com os olhos. Apocalipse, capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vi e ouvi uma voz muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando com voz forte digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza a sabedoria a força, a honra a glória e o louvor então vi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, para sempre, para todo sempre, e os quatro seres viventes respondiam, Amém! Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse som de trovão venha olhe comigo nesse momento e peça a Deus que esta mensagem seja profunda no meu e no seu coração Ó Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Clamamos para que a tua palavra ecoe em nossos corações e que venhamos a responder com fé e obediência à tua palavra, Deus. Não nos permita a mornidão o desapego com a tua palavra. Não nos permita ouvir como se estivéssemos ouvindo qualquer palestra. Pai, ah, traz vida ao coração daqueles que estão mortos, eu te peço. E traz atenção àqueles que estão desapeitos com a tua palavra. De todas as formas, Senhor, que teu povo reconheça a voz do seu Senhor. Que aqueles que não te conhecem venham a te conhecer e que todos te dão amém e amém. Até o momento nós temos recebido da parte de Deus a compreensão do livro de Apocalipse sobre grandes e poderosos eventos que aconteceram antes de João ver do que viu, que estavam acontecendo e outros que ainda não se realizaram. É assim o livro de Apocalipse. Ele não fala só de passado, nem só do presente e nem só do futuro. O Apocalipse traz vários aspectos e vários eventos que se relacionam com toda a história humana da Terra. E eu gostaria que você, nesta noite, pudesse dar atenção à Palavra de Deus, porque Deus tem algo para falar no presente conosco. E, portanto... A atenção é maior a cada instante, a cada palavra se apega mais ainda. Nós estaremos hoje diante de uma história. Exatamente isso que eu estou te falando, uma história. Você já viu quando você assiste um filme que às vezes você vê o final do filme e o narrador começa a voltar atrás para explicar aquela cena? O que que aquela cena? Você já teve essa experiência? o filme apresenta uma cena de desfecho mas na verdade ele vai retrocedendo depois, para que você entenda o potencial daquela cena, é assim que nós vamos fazer aqui hoje nós estaremos diante da cena e vamos ter que retroceder até o ponto onde ela seja compreensível estava acontecendo no último almoço entre a família, estávamos falando sobre se lembramos dos nossos antepassados e das histórias de onde nós vemos, né? Eu lembro de algumas coisas que meu pai e minha mãe que estão ali Me contaram sobre meu avô, minha meu avô, E depois chega a bater um pouco nos tatar Mas não passa disso Na verdade a tentativa de buscar mais atrás nunca conseguiu trazer cores tão vivas assim Ao ponto de eu te dizer coisas precisas você também pode tentar voltar atrás da sua história pessoal, familiar, e descobrir pelo seu sobrenome algumas coisas de algumas gerações atrás. Se você chegar a umas cinco gerações atrás, sendo gente comum, que não é rei, nem rainha, nem príncipe, que sabe a linhagem, eu te aplaudo. É difícil. O nome se perde, as histórias vão se desfazendo, mas você e eu estamos hoje diante de de uma grande oportunidade, nós estamos diante de uma grande oportunidade de desenrolar o que veio para trás, bem lá atrás da história da humanidade, você está aqui diante do capítulo 5 e eu peço a sua atenção, o capítulo 5, João, que foi apóstolo de Jesus, um dos doze que Jesus escolheu, João está escrevendo um livro, Em uma condição de prisão em Patmos, uma ilha que existe de fato. E João viu grandes coisas, e nós vimos essas grandes coisas nas últimas semanas. E neste preciso momento João estava muito, muito triste. Repara o capítulo 5, ele está chorando no verso 4, ele chorava muito, porque ele viu um livro na mão de Deus pai, e ninguém podia abrir este livro, ninguém sequer conseguiu olhar para ele, e nem, ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, era digno, tinha autoridade para abrir o livro, esse livro é o um livro do fim dos dias, do desenrolar da história humana, dali para frente. Verso 4 diz, capítulo 5 Ele chorava muito, Vou falar Então um dos anciãos Que estava diante do trono Disse o seguinte Verso 5 Não chore Eis que o um leão da tribo de Judá a Raiz de Davi Venceu Para quebrar Os sete selos E abrir o livro Verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Verso 9, eu preciso, verso 8, eu preciso que você leia. E quando ele pegou o livro, verso 8, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles de uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantava um cântico novo, dizendo, e você pode ler comigo em voz alta, digno és de pegar o livro e de quebrar os seus o que foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os Reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra, glórias a Deus, o Cordeiro de Deus, João chama ele assim, senhor e eis o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, Jesus, ele venceu e com sua morte foi até, as, até a, a mão aqui é um modo antropomófico Tratar a pessoa do Pai, foi até o trono pegou, com autoridade, com dignidade adquirida, por meio da morte de cruz. E aí, os anciãos se em festa, todos celebraram, o capítulo 5 fecha com cultos, cultos de celebração, pela vitória do Boadeiro. E é aí que eu gostaria de te mostrar, que está grande celebração. Tem o seu lugar e tem o seu motivo. O cordeiro assumiu a representação humana daquilo que é a realidade para nós hoje, enquanto filhos de Adão. Os filhos de Adão eles caíram no jardim do Éden. E Jesus é o segundo Adão e tem a autoridade para quebrar os seres e abrir o um livro e desenrolar a história é isso que acontece é o livro que desenvolve os últimos dias mas não é possível entender isso sem que você saiba que isso é uma grande batalha judicial por autoridade que já se desenvolve há muito tempo na Bíblia no qual, nesse desfecho você vê a festa da vitória do mas nos cenários anteriores Vamos ver, e eu peço a sua atenção, nos slides que serão projetados já já, os cenários anteriores desenvolvem, desde o cerne até onde nós estamos, toda esta batalha cósmica judicial que o Cordeiro venceu. Se você for comigo lá atrás, vai encontrar em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem à sua imagem e sua autoridade Regia sobre a Terra. Régia, é real, de rei. Preste atenção, por favor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, Você seria é o domínio, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Olha essa parte muito importante. Sobre toda a Terra. Sobre Todos os animais que nas estejam pela terra, assim Deus criou o ser humano, sua imagem, a imagem que Deus o criou: homem e mulher. Os criou. Deus criou o ser humano e deu a autoridade dele para o ser humano reger a terra, ser regente, autorizado de tudo que Deus criou. Ou seja, o homem recebeu a autoridade legítima, real, de Deus para fazer isso o homem então, refletir essa autoridade de Deus sobre toda a terra, é nisso que imagem de Deus, em primeira instância se aplica. alguns ficam tentando falar sobre caráter, amor, bondade o um homem intelectualizado Deus pensa, o um homem pensa, em primeiro lugar a ideia é a autoridade Deus deu ao homem a autoridade acontece? E assim que Gênesis traz, -se, a serpente. Mas assultando que todas as animais que Deus havia criado, se chegou a ela Que como, juntamente com Adão, corregentes daquilo tudo, Eva ouviu o um convite da serpente. Então a queda aconteceu. Então a serpente disse à mulher, certo que vocês não vão morrer? Comer esta árvore que Deus disse para não comer, não vamos. Né? Porque Deus sabe que no dia em que ele comer os olhos de vocês se E como Deus, vocês serão vencedores do bem, irmão. Sabe o que aconteceu? Ela comeu do fruto, deu ao seu marido. E houve um terrível cataclisma, um colapso. Eles ouviram a voz da serpente e deram a serpente com isso autoridade de fé a ela. O que significa isso? Deus falou, o homem tem de obedecer, ali Satanás falou, e o que aconteceu? O homem obedeceu logo autorizando a Satanás a fazer parte daquele movimento de insurvenção e o que aconteceu aqui? então, o Senhor disse a serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da vida. Essa parte é importante. Porém, a inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Específico, fala dela. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Houve a queda. Satanás passou a ser um tipo de autoridade porque ter enganado o homem e recebido dele a sua fé a o que aconteceu? Deus falou assim mas vai vir um filho de Eva que vai pisar a cabeça da serpente você vai morrer a ferida não é mortal, a qualquer mas ela vai esmagar a sua cabeça, a cabeça é o símbolo de autor Vai esmagar a sua autoridade. Vai esmagar. Caso que você não saiba como essas coisas são claras. Na batalha judicial pela autoridade, Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quem conhece esta série? E o diabo tenta Jesus. Há uma grande batalha ali acontecendo. Uma grande batalha cósmica então o diabo levou -o para um lugar mais alto e um instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser portanto se você me adorar, tudo isso será seu Olha o que aconteceu aqui você está ouvindo de que Satanás tem um tipo de domínio e poder sobre a terra. Esse é um não, Claro. Você vai dizer, é mentiroso. Acontece que a Bíblia confirma que há autoridade sim sobre Satanás, como vamos ver nos textos seguintes. E de que com esta mesma oferta ele está tentando Jesus. Esta batalha de tentação você que lembra das tentações Jesus é tentado na fome Deus é tentado em agir testando Deus pula daí se você é filho de Deus testando, provando Deus faz, faz a prova de Deus e poder fome, provar Deus e poder, pedir milagre pedir sinal Jesus passa no teste do deserto o homem caiu num jardim sem fome e sem nenhuma privação Jesus resistiu no deserto com todas as privações ele prevaleceu mas você precisa ir comigo a, a intensidade desse conflito eu peço que em Apocalipse você vá até o capítulo 12, por favor no capítulo 12 há uma espécie de visão que é um interlúdio entre os Juízos que estão acontecendo e os que virão O capítulo 12 de Apocalipse Traz como se fosse uma janela Que corta o tempo e o espaço E apresenta um cenário Que você precisa entender Você precisa entender o capítulo 12 de Apocalipse Preste atenção A mulher e o dragão São as cenas do capítulo 12 Dá uma olhada na sua Bíblia Viu-se grande sinal no céu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de duas estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, chifres e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou, lançou para a terra, e o dragão se deter diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho dela quando nascisse ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com um seto de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de São Paulo, a mulher, porém, Fugiu para o deserto... Onde Deus lhe havia preparado um lugar... Para que nele a sustentasse... Susten para que nele a sustentasse... Durante 1260 dias... E então estourou a guerra no céu... Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão... Também o dragão e os seus anjos lutaram... Mas não conseguiram sair vitoriosos... E não havia mais lugar para eles no céu... E foi expulso o grande dragão a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, Ele foi atirado aonde? Para a terra, e com ele os seus anjos, então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite, diante de nosso Deus eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida por isso alegrem-se aos céus e vocês que neles habitam ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria sabendo que pouco tempo resta. Uau! que batalha o que aconteceu aqui Primeiro você precisa saber: esta mulher grávida não é Maria? Mas, como não? Parece tanto? Parece sim, mas não é Maria. Esta mulher grávida representa o povo de Deus. Jesus é gerado a partir da semente de Israel. Se você puder dar uma olhada, ali no verso de número 1 mesmo, dá uma olhada. Viu o grande sinal? Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa com duas estrelas esta é a visão de José em Gênesis 37 dê uma olhada, quando José tem uma visão gloriosa o seu segundo sonho ele vê isso, dê uma olhada então os irmãos disseram, você pensa que vai reinar sobre nós? olha o texto e o contexto pensa que realmente reinará sobre nós? e por isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras, José teve ainda outro sonho, e ele lhe contou aos seus irmãos dizendo, sonhei que o sol a lua e onze estrelas Signal, gente. isso é uma representação muito clara de que aquilo que estamos vendo é o povo de Deus da qual Jesus é semente, semente de Abraão semente de Israel, semente de Jacó Jesus Cristo vem deste povo de Deus, tanto não é Maria e eu posso te mostrar por favor tanto não é Maria que vai no verso 17 desse mesmo capítulo 12 Esta mulher, do capítulo 12 Olha, no verso 17 O dragão ficou irado com a mulher E foi tragar, travar guerra Com o restante da descendência dela Ou seja, os que guardam Os mandamentos de Deus E tem testemunho de Não é Maria É o povo de Deus, não é Maria Entende? Então Este Jesus Que está sendo aqui anunciado Satanás tem uma dábua A gente lembra da história a gente lembra do Natal lembra de Herodes lembra da, do infanticídio que Herodes promoveu Satanás estava por de um cenário terrível fomentando que Herodes matasse as crianças até dois anos de idade não foi isso? você lembra dessa história então Jesus nasce Jesus vence e diz aqui em Apocalipse capítulo 12 que ele vai reger as nações com um certo de verbo. Ele é tomado para Deus e para o trono de Deus Ele é retirado daquela circunstância e Satanás então é lançado de onde? Do céu, para a terra, e Jesus diz, vi Satanás cair com um raio sobre a terra. uma grande batalha cósmica. Satanás, olha o que diz o capítulo 12, é fascinante o verso 12. Ele sabe. Você lê o final do 12 para ver como é assustador esta batalha cósmica. Entre dentro dessa história. É a história de todos nós. Que pouco tempo queira. o que? O seu império desmoronou. E agora, você lê no verso 17, o que ele vai fazer? Vai ser lançado contra quem? Dos Santos. Está indo em uma batalha suicida, na qual ele quer destruir, tentar, não pode, mas ele quer, ele quer maltratar o povo de Deus. Tá bom, pastor, o que a gente está fazendo aqui agora, então, estamos em uma grande história, grande história, tá? A nossa história, essa é a nossa história, é a história de como um cordeiro, pronunciado em Gênesis 15, prevalece, como ele é caçado, batalha no céu, Miguel e é seus arcanjos, você imagina isso? Então Satanás é jogado longe. Você leu no capítulo 12 que foi lançado fora o acusar? Quem já leu o livro de Jó? O que Satanás foi fazer no céu? Usar Jó não tem mais acusação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Acabou. Pouco então, o tempo ele resta. Ele continua essa jornada. Mas eu preciso que você caminhe comigo nesta trajetória que não parou. Satanás então é destronado. Existem grandes afirmações bíblicas sobre o destronamento de Satanás e seus anjos, as estrelas que ele arrebatou. Estrela é anjo em Apocalipse. Ele lança um texto dos anjos junto com ele sobre a terra. E você se lembra das manifestações demoníacas de Jesus? Os demônios se lançando dizendo: eu não sei quem você é, você é o santo de Deus. Jesus mandando ele se calar. milhares de pessoas até hoje vem a autoridade de Jesus na expulsão dos demônios mas você não vê nenhuma expulsão de demônios no antigo testamento porque a autoridade escapa de Satanás não havia um homem digno não havia um homem autorizado que batesse de frente com os Ai, que coisa grandiosa. Deus. Quando começa os evangelhos, tem expulsão de demônio separado. Ele veio. Ele diz assim no evangelho de Marcos: ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus chegou. Acabou, acabou para vocês. Satanás é destronado. Alguns trechos bíblicos são Extremamente grandiosos sobre isso Colossenses 2, 3 e 15 Você já leu isso? Já leu, né? Olha o que diz E quando vocês estavam mortos Dos seus pecados e na incircuncisão da carne Ele lhes deu vida juntamente com Cristo Perdoando todos os nossos pecados Cancelando O escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente cravando na cruz desse final despojando os principados e protestados publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles que glória Jesus foi lá e cravou na cruz e disse chega está consumado acabou a autoridade sobre os filhos de Deus você não pode mais acusá-los a dívida paga. O livro de Hebreus fala de algo grandioso sobre isso. Hebreus 2, 14 15. Dê uma olhada. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a é saber e livrasse todos os que pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida repare como a vida não é tão clara sobre a ressurreição e o mundo por vir não há muito ânimo dos profetas e escritores algumas alusões, Isaías vai trazendo algumas coisas mas em geral os profetas falam da morte como um sono como um silêncio, como não se pode mais louvar porque estavam ainda sob a autoridade daquele que tinha autoridade para pisar os filhos de Deus mas a morte foi tragada ela não tem mais poder sobre aqueles salvos pelo e filho em Jesus Cristo que é todo dia. e aí o que vai acontecer? você está entrando nessa história e caindo indo nela e aí Jesus Cristo morre, vence cancela a dívida Ressuscita e aparece nos discípulos. E o que, que ele diz em Mateus 28, 28 18 ao 20? Jesus se aproximou deles, ressurreto, vencedor, e disse o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ele disse que toda a autoridade lhe foi onde nós estamos, se nem o pastor nem entrou no capítulo 6, é porque o capítulo 6, está em alguma coisa entre Mateus 28 e a subida, Capítulo de Mateus 28 Eu não tenho como medir a eternidade Eu não tenho como fazer nem você mas Jesus diz toda a autoridade me foi dada Não é isso que ele fala? E o final do capítulo 5 de Apocalipse diz assim Então, verso 13, então eu vivo toda a criatura que no céu ou sobre a, sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles havia estava dizendo aquele que é sentado no trono ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre o apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo escreveu a mesma coisa olha o que ele disse em Filipenses e você conhece esse texto o reconhecido em figura humana ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o Pode ler, sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os céus, a terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ah, chegamos no capítulo 6. Que grandes de vitória do Correio agora você pode entrar no capítulo você viu como Jesus Cristo venceu você viu o que foi prometido sobre ele você viu a grande batalha judicial por autoridade que o homem havia perdido no Éden por se entregar ao engano de Satanás e Jesus Cristo foi lá e pegou de volta essa autoridade e novamente Sobre um descendente humano Está a autoridade Só que agora de um modo muito elevado Porque ele não é apenas homem Meu Deus em glórias de Jesus O capítulo 6 Fala Que Jesus pegou o livro Do fim dos dias Ele pega o livro E ao pegar o livro Ele vai quebrando Os selos que fecham esse livro Estou, o que são esses selos? Esses selos são prenúncios do juízo vindouro, uma espécie de, vai começar por aí, eu vou lhe chamar por algo que você conhece, o princípio dos dois ele vai começar e antes daqueles finais que você conhece, trombetas e taças você vai encontrar os selos, que são uma espécie de de sala do fim verso 1, capítulo 6 vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse vo... som de trovão: venha vinda então e eis um cavalo branco o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Há um grande debate neste trecho de Apocalipse. Eu não posso me deter no debate, porque eu me perderia em termos de tempo de Mas eu posso lhe afirmar, com bases seguras, de teólogos pegados do que eu, muitos deles. Que afirmam categoricamente que, primeiro, o primeiro selo não pode ser Jesus no cavalo branco, porque Jesus tem arco no senhor. Mas todos os indicativos são positivos para este selo. Repare a estrutura do texto: o cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, o de vitória, e ele saiu vencendo e para Vencer, esta palavra em grego é uma junção que indica invencibilidade, ele é invencível. O primeiro ato do Cordeiro foi ordenar que a palavra de Deus fosse lançada à terra. E você vai entender isso mais claramente mais Jesus Cristo quer o um selo, e o primeiro ato régio é de que uma vitória vai ser proclamada uma vitória, uma invencível vitória vai ser proclamada ao mundo no capítulo 19 de Apocalipse Jesus também é reconhecido como aquele que vem no cavalo branco olha, viu o céu aberto e eis o cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça o cavalo branco é mencionado em Apocalipse 19 e não somente isso coroa um sinal de vitória em Apocalipse a vitória que foi proclamada Em cada carta diz assim E ao é vencedor, e ao é vencedor E ao é vencedor da lei E ao é vencedor da lei E agora lhe é dada Repare que o cavalo branco não é uma autoridade Sobre si mesmo Repare o texto vi então esse com um o cavalo branco o seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi dado Ou seja, isso lhe foi concedido Uma coroa Um dos excelentes comentaristas de Apocalipse William Glicksen fala de que não pode ser Jesus porque Ele abre, e não pode ser Jesus porque Ele nos espada, mas que a flecha, como em Salmo 45, a flecha é o sinônimo de batalha, e de que o povo de Deus é aquele que lança o Evangelho, que embora à distância há de alcançar o seu caminho. A Palavra de Deus é proclamada. Se você não lembra, eu acredito que você se lembre, mas se você não lembra, eu posso levar a memória... Porque Jesus disse ao subir, como estava em Betânia, de que eles aguardassem, porque eles receberiam algo do alto. Atos capítulo 1, verso 7 a 9, eu acho que eu coloquei aí, se eu não coloquei, eu posso subir depois alto poesão. Entendeu? Não? Atos capítulo 1, verso 7 a 9, Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, palavra-chave em Apocalipse: testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem encobriu os seus olhos. Jesus Cristo, 50 dias após a sua ressurreição, enviou o Espírito Santo e os apóstolos vão e pregam o Evangelho e é invencível que é imparável Paulo disse na carta aos filipenses, eu estou preso mas o Evangelho não está preso Não estava apodimado homens e mulheres foram utilizados em dois mil anos de história cristã mas olha onde nós estamos aqui o Evangelho é invencível não vai parar e até o fim do século será proclamada essa mensagem mas não para aí e eu preciso caminhar com você... ao longo desta jornada... porque o segundo selo... é aberto... observe a escritura... quando o cordeiro quebrou o segundo selo... ouvi o segundo ser vivente dizendo... venha e saiu outro cavalo que era vermelho... e o seu cavaleiro foi dado poder... para tirar a paz da terra... e fazer com que os homens matassem uns aos outros... Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo decorre do primeiro selo. Mas como assim? Depois que o evangelho é pregado, você pensa que tem paz sobre a terra? É isso que Jesus diz? Que depois que o evangelho é pregado, a paz impera sobre a espécie de forma alguma? Mateus capítulo 10 verso 34 diz, não pensem em me trazer a paz à terra não, me trazer a mas a espada, Mateus capítulo 24 verso 6 diz e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça mas não é o fim Jesus está desenrolando a história em decorrência da pregação do evangelho você se lembra que Satanás está com um louco em si, tentando de tudo para matar os santos? Mas aqui é o próprio Cordeiro que dá a, esse, a este cavaleiro a possibilidade de que os homens mais intensamente se voltem um contra o outro. Existem duas coisas aqui. Primeiro é a autoridade do Cordeiro de proclamar esse tipo de juízo. E segundo é a maldade humana. Porque a guerra civil aqui estabelecida também é algo com o qual o ser humano é responsável. Tanto o juízo de Deus, quanto a própria maldade humana se expressa aqui. Grande Oscar, um outro comentarista diz, os três anos em seguida, revelam a depravação humana, mas na agência de Deus. E o que vai acontecer, é de que o terceiro celebra. Depois da guerra civil e da morte entre homens, o terceiro selo é aberto, no universo 5 diz, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Fome sobre a terra. Um denário era salário de um dia, e aqui estava dizendo de que para comprar três medidas pequenas de cevada, você tinha que trabalhar um dia inteiro, nos tempos da época era uma invasão absurda, era um valor impossível, não era possível que esse valor fosse real, e aqui está dizendo a fome sobre a terra, mas não somente a fome, mas a benevolência de Deus, porque o, o, aquele que está no meio do trono diz assim, e não danifique o azeite e o vinho, há ainda uma restrição. Para que não seja tudo destruído Mas haverá fome O que você encontra em Mateus capítulo 24 Eu estou fazendo uma progressiva O que você encontra? Olha, eu vou avançar o texto cada vez mais Olha, E vocês ouvirão falar de guerras E rumores de guerras Fiquem atentos e não se assustem Porque é necessário que isso aconteça Mas não é o fim Olha o que vai acontecer em seguida Porque uma nação se levantará contra a outra nação E reino contra reino Haverá fomes e terremotos em vários lugares, Mateus capítulo 24, se conectando com os selos e o Apocalipse também com os selos. uma estrutura de pensamento completo de Jesus. Afinal, é ele que está revelando as duas coisas: ele no é Evangelho e ele é o Apocalipse. Não se esqueça, vai bater porque é o um mesmo. O quarto selo é aberto. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha vi então e eis que um cavalo amarelo o seu cavaleiro se chama morte e o inferno o estava seguindo e lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio de animais selvagens da terra se você perceber ele soma a destruição dos outros dois selos anteriores a espada da guerra e a fome e agora acrescenta de que a própria terra os animais aqui representam a própria terra ou seja, a criação de Deus Se revoltando contra o homem Sendo lançada contra o homem Terremotos Repare a ordem que Jesus coloca Ele coloca Guerra, fome e terremotos Ele coloca a mesma ordem Para Mateus 24 E o que vai acontecer É de que este quarto selo Diz que a morte se tornou uma companheira Dos homens Então nós estamos indo para aquilo que é o quinto selo. Reparem o quinto selo, nós estamos aí nos minutos finais do Senhor. O quinto selo, verso 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em voz forte, dizendo... Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vindas o nosso sangue dos que abrimos sobre a terra. Em cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que me ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Marcando o texto de Apocalipse, você precisa ir até Mateus e observar toda a estrutura ordenada por Jesus, agora com forte e clara evidência. Mateus capítulo 24 Se você gravou bem essa escritura, você vai ver com claridade o texto bíblico. Vamos lá, verso 6, Mateus 24, 6, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, esse é o segundo selo, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim, porque se levantará, nação, levantará contra a nação, reino, com, reino contra reino, haverá fomes, segundo selo, terremotos, terceiro selo, em vários lugares, porém todas estas coisas serão princípio, agora lembra do quinto selo, quem lembra? Verso 9, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, neste tempo muitos são de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos aquele porém que ficar firme até o fim. Esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Para que esteja todas as nações. Então virá o fim. Você conseguiu ver a ordem dos seus, sendo disposta em Mateus 24. E aí o quinto selo, a, mal, a, a destruição e a maldade humana alcançando os santos. E eles clamando do altar até quando? Quando? e a resposta é até que o último de vocês precisam mas agora eu me detenho o final do sermão em Mateus porque em Mateus você tem um cenário do que está acontecendo no quinto selo reparou? olha é o cenário perseguição, verso 9 traição e ódio, verso 10 falsos profetas enganando a muitos e por se multiplicar a maldade, o que aconteceu? O amor se esfriou. Verso 13 diz, porém aquele que fica firme até o fim, isso é dito em uma das cartas autoras. Da Presta atenção no cenário. Isso aqui já está emocionado. O mundo já se encontra em uma realidade de últimos dias. Cremos que os últimos dias foram inaugurados ali, quando você viu a abertura do primeiro selo, vocês lembram o primeiro selo? primeiro selo, e aí foi lançada a palavra de Deus autorizada, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, o que aconteceu? o Pentecostes e ali começa os últimos dias, o discurso de Pedro falando de Joel, capítulo 2 é o que? nos últimos dias nós estamos nos últimos dias, e ainda é o princípio ainda ainda há mais coisas pela frente, mas nós já estamos caso você não saiba a dificuldade de se achar crentes verdadeiros e igrejas verdadeiras é absurda, sim ou não? você já viu como está o cenário? e falsos profetas? conhece algum? conhece algum já falsos profetas do amor espiritual mas, mas, os cristãos o site Portas Abertas denuncia recorde de todos os tempos, não é verdade? O site Portas Abertas é um site que apoia cristãos perseguidos em todos os lugares do mundo, olha o que ele fala aqui, a lista mundial de perseguição 2002 acaba de ser publicada, os dados revelam que a vida dos cristãos continua cada vez mais difícil, hoje mais de 360 milhões de irmãos e irmãs estão sujeitos a pressão e violência ao redor do mundo, isso quer dizer que um em cada sete cristãos enfrenta hostilidade por causa da fé em Jesus quando nós vimos tudo isso e entendemos tudo isso você não pode se aço, Jesus mostrou o futuro para ninguém ficar assustado com o futuro estamos diante daquilo que foi previsto sobre nós estamos diante de um cenário com poucas igrejas poucos cristãos com gente indo embora da fé se despedindo dando tchau para os irmãos mas assim, ah, eu quero mais Jesus não estou querendo mais lutar com os meus pecados eu vou seguir pela... e você encontra eles crentes aos melhores você encontra... Gente que... esfriou. Você encontra a morte... De cristãos... Atualmente... Em todos os continentes... Existem perseguições... Nas Américas... Na África... Na Europa... Na Ásia... Todos os continentes... Já receberam... O Evangelho... Em todos os lugares... Para... Não é isso que eu falei... Todos os continentes... Já foram alcançados em algum nível e em todos os continentes já há perseguição dos nossos irmãos logo quem tem ouvidos ouça que o Espírito nos exige e eu me, eu me recoloco para terminar em dois trechos do primeiro Apocalipse 12 novamente Apocalipse 12 termina com a fúria de Satanás. Estamos em guerra. O não Paulo usa metáforas de guerra. Soldados. Não, o tempo que o falar, combate. O que, que ele termina? Ele termina a história dele, cristão. O que? Acabei minha biografia, vou entrar para a história do cristianismo. Não, como é que ele termina? Enxuga do rosto e faz o que? Combate um o combate. a carreira. Carreira Estamos em guerra, você não, está, você não está diante de um cenário fácil, ele é vitorioso, mas é um cenário de guerra. E olha o que diz Apocalipse 12, a partir do verso 13. o dragão viu que tinha sido atirado para a terra. Perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho o homem. Aqui a igreja representa essa mulher, o povo de Deus que permanece diante dessa realidade. Mas foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, ali era sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como de um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A representação aqui é de que muitas palavras de acusação são lançadas sobre os filhos de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás continua se opondo Contra os filhos de Deus Não tem mais poder de acusação Não tem mais Nenhuma palavra a ser lançada Diante de Deus contra nós Nós estamos livres das acusações Mas ele está furioso Porque pouco tempo E resta Estamos em batalha Precisamos orar Nossos irmãos em vários lugares do mundo Estão sendo perseguidos nós já vencemos em Cristo Mas as batalhas ainda estão acontecendo No fronte Irmãos, em nome de Jesus avança, avança. Proclamem o Evangelho de Jesus Ele disse que quando esse Evangelho Fosse proclamado até os confins Ou seja, até, até aquele momento Exato e lugar exato Onde tem que terminar, ele o fim Todos nós esperamos por este fim E todos nós esperamos por ele esta é a grande história da autoridade conquistada por Jesus dada aos santos e da grande batalha cósmica que nós estamos travando. sim, as suas tentações estão cercadas de demônios e mensageiros de Satanás que estão buscando de toda forma fazê-lo naufragar, ser envergonhado mas em nome de Jesus nesta noite clame ao Senhor porque foi dada a autoridade aos santos para resistir ao poder de Satanás e glória a Deus por isso. amém? ore comigo neste momento compreendendo a sua batalha e pedindo a Deus que te fortifique em nome de Jesus Pai te damos graça porque o Cordeiro venceu, é seu o Cordeiro é digno o Cordeiro é vitorioso nós estamos nesta noite aqui nos alegrando na grande vitória do Senhor mas há batalhas para serem travadas Deus há batalhas para serem travadas que não recuemos. Deus em nome de Jesus nos lança como diz o cântico onde a batalha é se travar não nos deixe cobardados, inérteis, com amor, com amor frio, pelo contrário, nos aquece, e em nome de Jesus, que esta noite, tenhamos ficado esclarecidos, de toda esta jornada, de toda esta guerra, de toda a vitória de Jesus, e da contínua oposição, satanás, tá? que esta batalha espiritual, não seja negligenciada, Assim, nós oramos, gratos pela palavra que recebemos, mas mais atentos, porque Satanás continua leando como um leão, Senhor, fugindo, buscando a quem tragar. Mas que nos submetamos à mão do Senhor, que resistamos a Satanás, e ele fugirá de nós. Te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a todos.